0: Oi, gente. Primeiramente, eu quero me desculpar pelo atraso do episódio e também pelo conteúdo. Como vocês sabem, é, essa série de mitologia nórdica inicial aqui do podcast é simplesmente uma leitura e comentários sobre o livro Mitologia Nórdica do Neil Gaiman. E, tecnicamente, seguindo o sumário do livro, hoje era pra gente falar sobre a construção do muro de Asgard, mas, como eu informei pra vocês, eu tô com um estágio novo e, bem dizer, eu comecei na quinta passada. E eu tô muito sobrecarregado, gente. Tanto que eu tô escrevendo o um roteiro depois do expediente e meu cérebro só quer ficar quieto. Então, por isso, eu decidi falar sobre esse capítulo é, de introdução dos deuses, porque ele tem um roteiro um pouquinho menor. Eu tô me planejando melhor, tá? E eu acho que principalmente quando a minha faculdade voltar em março, eu vou ter que escrever e gravar durante o fim de semana, porque durante a semana vai ser bem corrido. Mas enfim, gente, é... eu sei que eu não vou falar do, do, do capítulo ali da construção do Muro de Asgard, mas o capítulo de hoje também é mara, vocês vão adorar. Então, se você caiu de paraquedas nesse episódio, como eu falei, essa série de mitologia nórdica é inteira sobre o livro de mitologia nórdica do Neil Gaiman. Então, eu aconselho você a voltar e ouvir os outros episódios pra ter uma noção, mais ou menos, do que vai ser falado aqui. O Neil Gaiman, ele começa esse capítulo falando sobre os deuses nórdicos e como existem vários deles, mas ele diz que a maioria das histórias é sobre Odin e o Thor e também sobre o Loki. O que é verdade, né, gente? São os deuses mais... É, populares, igual Hades, Poseidon e Zeus. O livro fala que o Odin é mais velho e mais poderoso que todos os outros deuses. Como vocês se lembram, o Odin, ele deu um dos olhos dele em troca de sabedoria, lá no Poço de Mimir, aquela coisa que eu falei pra vocês. E por isso ele adquiriu todo o conhecimento do mundo. Mas, gente, o Odin, ele também conseguiu o conhecimento de magias e de runas, só que para conseguir esse outro tipo de conhecimento, ele precisou se sacrificar. Vocês lembram da Yggdrasil, aquela árvore que cresce pelos nove mundos? Então, o Odin ele foi até o topo dela e ele se enforcou por nove noites. Ele foi perfurado por uma lança bem no meio da barriga, um ferimento tipo bem forte. E enquanto ele sangrava, o vento meio que ficava machucando ele, sabe? Enquanto ele estava lá de pendurado. Então, durante os nove dias e nove noites, ele não comeu e nem bebeu. E ele só ficou ali sentindo dor enquanto, tipo, ele morria, assim. E, assim, gente, ele achou que ele ia morrer de verdade. Mas no ápice da dor, bem perto da morte, ele olhou pra baixo e aí as runas começaram a aparecer. Ele conseguiu compreender elas e não só isso. Ele agora também conseguia fazer magia, minha gente. A corda que ele tava pendurado sumiu e ele caiu da árvore gritando. Essas runas, gente, vocês já devem ter, vocês já devem ter visto. É, geralmente, em todas as artes assim, de mitologia nórdica, tem essas runas em algum cantinho, algum detalhe na, na roupa. E essas runas, gente, é, até onde o meu conhecimento vai, ela, elas funcionam como símbolos de poder, elas possuem, cada uma delas tem um, um significado, inclusive existe um livro, que eu ainda não comprei esse livro, mas eu tô doido pra comprar, inclusive eu já vi ele pra vender na minha cidade, que ele fala sobre ritos e runas nórdicas e algumas outras tradições, e ele tem meio que um dicionário, assim, de runas, sabe? Eu vou pesquisar o nome dele certinho, e eu posto pra vocês lá no Instagram do podcast. Então... Assim, essas runas, elas, eram, elas são importantes, né? Elas são um método de magia. E pelo que se dá a entender nesse mito, meio que elas eram incompreensíveis, né? E de repente elas até são incompreensíveis para alguns deuses. Mas o Odin, ele, ele se sacrificou justamente para que, que ele conseguisse entender essas runas e também começar a fazer magia. Como eu já falei pra vocês, o Odin, ele tem muitos nomes, né? Pai de todos, Senhor dos Mortos, Deus da Forca, das Cargas e dos Prisioneiros. Ele é também conhecido como Grimnir, que é o nome mais legal dele, gente. E ele também é chamado de O Terceiro. Ele viaja pelo mundo disfarçado, como a gente também viu, né? Quando ele assume aquele nome de Bolverkir. E olha, gente, sempre que ele caminha por Midgard, que é o nosso reino dos humanos, ele é um homem alto de manto e chapéu. Então, vocês... Ó... De olho. Uh, eu falei pra vocês também sobre os corvos de Odin, né? Eu meio que falei rapidinho. Mas esse capítulo, ele fala sobre o Rujin e munim, né? Que são os dois corvos. E eles, e eles, esses corvos, gente, eles meio que são tipo espiões do Odin. Porque eles voam pelos nove mundos, levando notícias e conhecimento pra ele. Eles pousam no, nos ombros do, do deus, assim. E aí eles sussurram ali. É, o burburinho, a fofoca, né? Mas, assim, gente, e, geralmente, sempre que tem alguma coisa mística, assim, relacionada ao Odin, a gente sempre vê esses corvos. Em Vikings mesmo, tem muito, tem muito. Sempre que aparece o corvo, eu já sei, tipo, eu já penso. O Odin tá, tá vendo isso. Uh, em Asgard, né, no mundo dos deuses, no palácio do Valhalla, que é um palácio bem conhecido, é, o Odin, ele se senta no seu trono chamado... Lidzikief, gente, esse nome, vou contar pra vocês esse nome, tá? Esse nome, ele é bem difícil, mas eu acho que é assim mesmo que se pronuncia, Lidzikief, tá? Ok, então esse é um trono, que fica lá em Valhalla, e lá ele consegue ver todo o universo, quando ele senta nesse trono, nada pode ser ocultado do Odin, gente. Uh, e o Odin, ele também trouxe a guerra pro mundo, as batalhas, elas começavam com um guerreiro arremessando a lança na direção do inimigo dedicando a batalha e as mortes que ele fosse causar para o Odin. Os sobreviventes, eles recebiam a aprovação e as graças do Odin, né, por terem sobrevivido à batalha, enquanto os que morreram, eles eram traídos por ele. Uma coisa, gente, assim, tipo, a gente viu na série Vikings, que eu imagino que seja bem famosa, né, assim, um, seja uma portinha aí para mitologia nórdica, né, mas a gente viu lá que eles possuem, a gente sabe também que os, que os vikings, eles tinham essa, essa coisa de quando eles iam morrer em batalha, eles gritavam por Odin, etc. E é por conta disso, é por conta disso que eles não tinham medo é, da batalha, porque... Você morrer em batalha, na cultura nórdica, era a melhor coisa que... É, é a melhor morte, na verdade, porque se você não morresse em batalha, se você morresse, sei lá, de repente por um ferimento de batalha, uma doença ou alguma coisa assim, você ia pro réu, você ia lá junto com a réuzinha, o réu é a réu, que é o inferno, tá? Você ia pra, você ia pra réu... E você iria ficar lá, sabe? Você não ia atingir a glória do Valhalla. Então é por isso que eles não tinham medo da morte. E é por isso que eles vangloriam tanto é, a morte, a batalha. Porque é a coisa mais honrosa que tem. É, e as pessoas que caem em batalha, elas são levadas pro Valhalla pelas valquírias. que são as donzelas guerreiras espirituais. E lá no salão do, do Valhalla, os homens e mulheres, eles ficam bebendo e lutando, tipo, todos os dias. Eles. Tipo assim, eles acordam, aí eles comem, aí eles vão lá pra fora, pro pátio, eles ficam lutando, 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 eles morrem, aí no final do dia o Odin revive todo mundo, aí todo mundo entra pro salão e fica bebendo, bebendo hidromel, e depois eles voltam, e aí eles dormem, e aí fica nesse ciclo infinito, entendeu? Até que um dia eles vão parar, que é uh, no Ragnarok. E assim, gente, meio que ali no livro, ele pega e diz assim que os sobreviventes recebiam a aprovação e as graças de Odin enquanto os que morriam eram traídos por ele. Isso aqui meio que fica um pouquinho aberto, né? Porque, levando em consideração que, mesmo que você seja derrotado, você vai subir de qualquer forma, então meio que não dá pra entender muito bem o que, que o Neil Gaiman quis dizer com esse são traídos por ele. Mas eu imagino que também tem um pouco a ver com a sua conduta durante a batalha, gente. Eu imagino que se você usa de meios ardilosos... para conseguir ganhar, para conseguir matar as pessoas... eu imagino que isso não é tão vangloriado... quanto uma batalha limpa, digamos assim, sabe? Então, talvez seja isso. Eu não estou confirmando nada, tá? Isso é só especulação minha mesmo. Uh, então, o capítulo ele também conta sobre o Thor... que é o forjador de trovões e filho do Odin... O Thor, ele é amigável, ele é carismático, ele é alto, tem barba ruiva e é forte. Provavelmente, ele é o deus mais forte ali dos, dos Asgardianos. A força dele é ampliada pelo cinturão Mejim de né? Que eu também já falei pra vocês. E esse cinto, ele dobra... A força do Thor. Ele usa, né, gente, o famoso Mjolnir, que é o um martelo com cabo curto feito pelos anões. E a gente sabe o porquê que esse cabo saiu curto do martelo. E, assim, os Trolls, os gigantes de gelo, os gigantes da montanha, todos eles tremem quando eles veem o Mjolnir, porque ele é uma arma muito poderosa. Justamente por ter sido forjada por anões, né, gente? O Thor, ele também ele usa luvas de ferro para ajudar ele a segurar o cabo da arma. A mãe do Thor, gente, ela era a deusa da Terra, chamada de Jord, tá? Ele tem filhos. Esses filhos são Mod e Magni, sendo um raivoso e o outro forte, respectivamente. E ele também tem uma filha chamada Trude, a Poderosa. A esposa do Thor, gente, é a Sif, aquela que perdeu os cabelos, porque o Loki cortou o cabelo dela, né? Vocês também lembram daquela treta enorme. E, ela tem... e a Sif, ela tem um filho, só que esse filho que ela tem não é com o Thor, esse filho é chamado de Uller, e ele é o deus dos esquis, e ele usa um arco e flecha. Sim, gente, ele é o deus dos esquis. A não ser que exista outro tipo de esqui que eu tô pensando, ele é o deus dos esquis. Uh, mas o Thor, tipo, meio que considera ele... Ah, sei lá, o Thor é padraço dele, assim, sem problema nenhum, sabe? Uh, e por fim, nós temos o famoso Loki, que é bonito, sensato, convincente, simpático... Ele é o deus mais perpicaz, sutil e corajoso. Porém, gente, como nós sabemos, o Loki também é cheio de raiva, inveja e cobiça. O nome do meu gatinho é Loki, gente. Então, vocês podem imaginar como ele é. Uh, o Loki, ele tem uma mãe é, chamada de Laufey. Ela também é conhecida como Nau ou, Ar ou Agulha, por ela ser magra, bonita e afiada. Uh, os mitos contam sem muita certeza de que o pai dele era o Farbalte, um gigante muito poderoso. O Loki, ele viaja pelo céu em sapatos voadores e consegue se transformar em qualquer pessoa ou animal. Ele é mais inteligente, sutil e traiçoeiro que qualquer outro deus ou gigante, gente. Nem mesmo o Odin é tão astuto. O Loki, ele é irmão, ele é irmão do Odin. Mas por jura de sangue. Nenhum deus sabe como que o Loki chegou em Asgard. Ou quando ele chegou em Asgard. E meio que os deuses que estão por ali não gostam muito dele. Porque ele fica tocando terror, né, gente? Sempre. Por mais que ele conserte depois. Ele é melhor amigo. Mas também o maior inimigo do Thor. Ele é conhecido como pai de monstros. Autor de infortúnios e deus da trapaça. Esse título dele de pai de monstro, gente, é justamente por conta dos três filhos que ele tem e que, inclusive, são as três criaturas é, que meio que são os personagens principais do Ragnarok, que é o fim do mundo na mitologia nórdica, né? Os três filhos do Loki, pra quem não sabe, é a Hel, a rainha do submundo, o Jormungandir, que é a cobra que... A cobra do tamanho do mundo, né? É aquela cobra que ela fica... Ela meio que encontra a própria cauda dela ao redor de Midgard. E o Fenrir, que é o lobo gigante. Que meio que fica preso aí por uns tempos, mas depois ele dá uma escapadinha. Então, esses três filhos do Loki, eles são os inimigos principais no Ragnarok. E o Ragnarok, gente, é uma, uma coisinha, assim, incrível, tá? Mas a gente vai falar dele mais pra frente. Então é isso pelo episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. É, mais uma vez, desculpa por não ter sido é, sobre a construção do Muro de Midgard, tá? Vai ser na semana que vem, eu vou escrever o roteiro durante o fim de semana pra garantir. É, e é isso. É, a gente chegou em 500 seguidores no podcast, pelo menos no Instagram, Tá? Eu vou aproveitar, inclusive, eu vou falar rapidinho sobre as outras plataformas, gente. É assim, eu posto o episódio em uma plataforma só e ela distribui automaticamente pra todas as outras plataformas, tá? Então, assim, é, eu não consigo ir, por exemplo, no Deezer e upar o episódio direto lá. Eu upo o, o episódio nessa plataforma e ela distribui pra todas as outras. E, pelo que eu percebo, a primeira plataforma que fica disponível o episódio, é o Spotify. Então, assim, eu não sei é, da onde... É, eu não sei sobre as pessoas que estão ouvindo no Deezer, as pessoas que estão ouvindo no Google Podcast. De repente, existe uma demora a mais pra sair o episódio. Mas, realmente, gente, não tem nada que eu possa fazer. Porque não sou eu que upo os episódios lá, é distribuído automaticamente. Tanto que eu preciso ter essa primeira plataforma pra poder abrir o podcast nas, no, nos outros lugares, Tá? É, então, a gente pegou 517 seguidores ali no, no Spotify, nas outras plataformas eu meio que recebo um relatório mensal, então eu ainda não recebi desse mês, mas vou dar uma olhada. Mas assim, gente, muito obrigada a todo mundo que seguiu o podcast, tá? A gente tá com 5.311 inicializações, e tipo assim, eu consigo ver mais ou menos de onde são as pessoas que estão ouvindo o podcast recentemente, e olha, só que tem tipo Portugal e Bulgária. Eu tô muito internacional. Então, assim, gente, realmente, muito, muito obrigado, tá? Continuem compartilhando o podcast. E se você não segue o podcast no Instagram, que é por lá que eu me comunico com vocês, é por lá que eu posto as artes, esculturas e várias coisas, é, segue lá, é arroba tudo de tá? Tudo minúsculo e tudo junto. E é isso, eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!